0: 由于消息的泄露，使三人踪迹全无，极大地增加了破案难度。三人迟迟不露面的原因真相大白，从而肯定这三人就是此案所要缉拿的案犯。请牛副处长主持召开了第三次案情分析会，一边会同公安厅和有关部门对派车单位进行审查处理，一边克服侦破工作严重受阻的影响，重新寻找线索追捕案犯。调查得知，案犯之一。克朱的妻子在那曲的某单位工作，案犯有可能向此藏匿，于是留一部分警力在拉萨继续布控，而洛桑旦巴副处长率一个侦查组于21日奔赴那曲，在那曲公安处密切配合下，对各重要地段街面和克朱妻子进行监控和侦查。然而，经过两天的调查，方知三案犯并未来那曲。向那曲介绍了三犯的基本特征和情况之后，侦查组即返回拉萨。24日，那区公安处向公安厅汇报，我处发现两名与协杀案犯特征相似的可疑人员，只是他们均是喇嘛打扮，未予轻动，有待核实。听闻此讯，专案组立即与那区取得联系，先予扣留，速往核实。随即，专案组一行二赴那区，经与发现两犯的人进行核实，认定这两个可疑人物正是乔装打扮的案犯加布和克珠。那区各县均开始设卡堵截。在与阿里交界地区尼玛县公安局将两犯一举擒获，而此时的加西和克珠已经用了两个假名字了，一身袈裟，俨然一副云游僧人的模样。经过连夜的突审，加布和克珠两人和盘托出，彻底交代了613抢劫杀人案的全部作案经过，同时交代了作案凶器和赃物在拉萨的藏匿地点。原来，三犯先后流落拉萨，因为做生意等原因，常厮混在一起。几年前和案发前几天，在逃案犯扎给曾先后到过达拉岗布寺，并早已注意到了寺里珍藏的文物。扎给历令之婚生起了邪念，与加布和克珠两人商量，一拍即合，于是策划租车到达拉岗布寺进行抢劫，最终导演了这一幕惨剧的发生。其中，扎给和加布是亲手参与杀人抢劫的主犯。事后，三个人洋洋得意，自以为做的天衣无缝，还将赃物取出一部分托人出手。万万没想到，美梦未圆，山南公安已经如影随形而至了。一听到风声，三人赶紧将剩余的大部分赃物辗转藏匿，决定先后分头躲藏，然后约其会面，一起自那区转道阿里出境。由于做贼心虚，草木皆兵，当家布和克珠如约来到碰头地时，却未见扎给踪影。两人不敢久留，拿出了早已经准备的僧衣，剃了头，乔装改扮，如惊弓之鸟，匆匆向闹区方向逃窜。没想到惊魂未定，却已经落入法网，抓获了两名案犯，追缴回一部分文物，案情水落石出。干警们备受鼓舞，坚决不让渣给逍遥法外和追回所有财物的坚定信念，使他们气未松一口，又投入到新的工作当中。根据加布和客珠的口供及拉萨特勤的工作关系提供的线索，干警们化妆深入扎给经常活动的一些处所和几家酒吧、卡拉 OK 舞厅，在错综复杂的头绪中找到了眉目。干警们先找到扎给的一张照片，减少了通缉人犯的盲目性，后又从两个尼姑处了解到，扎给曾在他们住处待过两宿，后于6月22日携带着一口铁箱，声称做生意。在某停车场搭乘一辆浅绿色的拉木料的东风卡车离开了拉萨。得知这一重要线索，干警们过筛子一样将此停车场22日到25日开出的400余辆东风卡车逐一排查，找出了其中4辆有嫌疑的东风卡车。又经过运输公司查实，终于查明了扎给索大车辆，而此车已经驶向青海。是狐狸终归要露出尾巴的。专案组认为。扎给逃回老家青海的可能性极大。确定了主攻方向之后，决定由洛桑旦巴副处长率领一支精干有力的追捕小组，乘坐性能最好的警车前往青海，跨省追捕，一查到底。从泽当出发时是8月1日，昼夜兼程的干警们次日抵达青海省会西宁，随即去货车车主老家寻化县，没想到未发现车主，导致线索再次中断。青海省地域辽阔，人烟稠密。茫茫人海找到扎给谈何容易啊！即使大海捞针，也要找到狡猾的案犯。干警们在西宁查遍了西宁的大大小小旅馆和各州驻西宁的办事处，终于在玉树州的办事处登记本上发现了以扎西格列名字住宿的字样。细心的干警们没有放过丝毫的疑点，从名字和住宿时间分析，此人有重大嫌疑。干警们再次驱车奔赴玉树州。在州县各级公安机关的协助下，搜寻了所有案犯可能藏身的角落，仍然未见其踪影。最终，在囊谦县公安局查到了扎给的身份证，证实了其真名就是扎西格列。根据身份证地址，在扎西格列家中了解到，扎西格列已经四年没有回家了。只是不久前托人捎信说，现在在西宁做生意，过段时间要回家一趟。另外，有人反映，此人离家出走前原来是个喇嘛。现在已经衣冠楚楚，恐连当地人都难以辨认了。到此为止，专案组除了知道扎西格列，也就是扎给和可能仍在西宁一带活动之外，其余一无所知。为了抓住这条漏网的大鱼，专案组决定将网撒大，奔兰州，赴西宁，回青海，下线入乡，马不停蹄的昼夜奔波。但是扎西格列依然如泥牛入海，毫无音讯。干警们脚上的血泡破了一层又一层，脸颊深深的凹陷了下去，眼窝里布满了血丝。十九天的忙碌换来的只是无功而返。八月十九日，在收兵回营的路上，大家坐在车中默默无言，气氛沉闷。洛桑丹巴副处长，这位具有十五年丰富刑侦经验的老公安战士，更是心头沉重。这当然是他从今以来碰到过难度最大、最感棘手的一件案子了。他在脑海中像过电影一样将整个抓捕过程仔细地回顾，思前想后，他认为十九天的调查取证没有白干，不能就这样半途而废，不能就这样半途而废，让罪犯逍遥法外。或许是凭借着多年的办案敏感和直觉，他感到案犯肯定依然躲在西宁。想到此，他命令立即掉头，驱车直奔囊谦县驻西宁办事处。刚进大门。办事处保安就报告，十来分钟前，你们所要寻找的目标刚刚同几个人一起乘坐的红色的的士离开了。这一消息无疑为已经疲惫不堪的公安干警注入了一针兴奋剂啊！大家士气大振，心头重新燃起了希望。在连夜将火车站附近旅馆和重要目标搜索一通之后，专案组下了死决心，采用最传统而又最可靠的有效办法，也就是对重点场所囊谦办事处实行蹲点守候。守株待兔，等着案犯自投罗网。为了防止再次打草惊蛇，便于掩护，干警们租了一间客房，两个人一床，轮流值班。凭着一种坚决将案犯抓捕归案的决心，整整蹲守了三天三夜。可是扎西格烈依然没有出现。第三天的夜里，外面下起了倾盆大雨，夜如漆墨。守候在房间里的干警们坐卧不安，异常的焦虑。侦查员次仁多杰和边久出门巡视。门口五个形迹可疑的青年男子引起了他们的警觉，两人迅速用暗语向楼上传话，目标可能出现了。洛桑旦巴副处长和加查县公安局局长次仁以及其他同志闻讯一跃而起，急速下楼。由于天黑人多，目标不易辨认，反应机敏的洛副处长灵机一动，快步上前，老熟人似的打着招呼：“扎西格烈，你好！”没想到这一试探竟然奏效了。五个人当中，随即有人本能地伸出手与几位干警相握，做寒暄状。正欲分辨来人，一副锃亮的手铐已经牢牢铐在他的手腕上。其余几名干警也迅雷不及掩耳之势掏出手枪，一拥而上，将刚刚反应过来、意欲顽抗的几名同伙制服了。多行不义必自毙。东躲西藏、妄图逃脱法律制裁的扎西格列，看着从天而降的神勇公安干警，垂头丧气。沮丧至极，对613一案供认不讳。他供称，所携文物已经转手卖掉了，获得赃款十二万七千元。干警们当夜从一个私人旅店中搜出了赃款，同时还查出了海洛因若干和假印章三枚、合同章一枚。此时日历已经翻到了8月23日。历尽艰辛，斗智斗勇，山南公安处整个案子动用了警力11人，先后换了六部车，前后行程达一万三千多公里。从立案到侦破历时三月余，终于将613案的三名案犯一网打尽了，追缴回了部分赃物。同甘共苦的战友们彼此望着憔悴不堪的面容，千言万语难以表达，一双双大手紧紧地握在一起。事后，三个人都被判处了死刑，剥夺政治权利终身，部分赃物至今没有被追回。好，这个案子就讲到这里。小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听。咱们下期再见。